0: Si eres otra, no me importa si has pecado, vuélvete lo ruego porque estoy
1: desesperado. Solo tú...
0: Que importa el mundo entero. Para cantarle al amor y al desamor, Pablo Andrade y Daniela Toledo en... Amor, sal y limón Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No se falta cambiarte nada Sin piso nuestro paraíso se fue. Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 de la noche Por Radio Exilio La emisora que esperabas La Música Llega al corazón Con las baladas más románticas Que Pame Andrade Y Adiel Micheo tienen para ti Estos días A tu lado me
1: enseñaron Que en verdad Vas a quedarte,
0: que haré de todo por volver A enamorarte. Escucha El, El flechazo. Flechazo. flechazo El flechazo El flechazo Una favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel su sonrisa Todos los lunes de 6 a 8 de la noche Con el programa que flecha tu corazón En Radio Exilio, la emisora que esperabas
2: La película inicia ahora y detrás de sus personajes, está la magia. Los rostros de tus personajes favoritos, están aquí, en las voces del doblaje.
0: Amo el deporte. Esquivar la bola. ¡Qué juego! ¡Era un gran jugador! Yo era la bola. Yo... era la bola. ¡Me quiero volver chango! ¡Mi auto!
2: Escucha las entrevistas, los soundtracks y lo mejor de tus filmes favoritos
0: Buenos días, suplico Bueno, si estás bien, en no, en Slithering, no
2: Te pondré en... Todos los jueves a partir de las 7 de la noche Por Radio Exilio, la emisora que esperabas dio exilio la emisora que esperabas, ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Hola, amigos de las voces del doblaje. Muy buenas noches. Bienvenidos. Este jueves 26 de septiembre del año 2019. Y qué bárbaro. El mes se pasa volando. Y más cuando tenemos a una persona súper especial aquí en cabina. A una gran, gran actriz y locutora de doblaje. Eh, todas las emisiones de, de las voces del doblaje, que son cuatro pues nos han tocado grandes invitados de lujo, pero bueno antes, antes de presentar a la invitada eh, queremos saludar a todos los que nos sintonizan en Radio Exilio también en, en la Popular en Argentina y también estamos de fiesta y de sorpresa porque está con nosotros también emitiendo RTV México saludos para la emisora hermana que está compartiendo nuestra señal, solo para tus oídos. Así que gracias a la gente que, que nos está escuchando por ahí. Pero bueno, ahora sí saludamos a nuestro compañero locutor, José Alberto Vázquez, eh, que está en reemplazo de la compañera. Eh, Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, es, es, es un gusto estar con ustedes de nuevo. La semana pasada no
2: estuvo
3: pero aquí estamos de nuevo. Un gusto.
2: Estuvo de flojito.
3: Algo así, algo así. Fue, bueno, estuve en un paseo.
2: Ah. Di, di, dichoso tú que estuviste paseando.
3: Gracias, gracias.
2: Sí, bueno, sí, sí. Pero bueno, antes de presentar ahora sí a nuestra invitada ¿qué les parece? Sí, a nuestro... Eh a nuestro director en controles y en emisora, nos puede enviar a la, a la reseña de nuestra invitada que tenemos el día de hoy, la tenemos lista vamos, vamos pues a la reseña de nuestra invitada Karina Alejandra Altamira no lo era, nacida el primero de mayo en Ciudad de México. Es una locutora y actriz de doblaje mexicana, cuyos inicios en el doblaje fueron en 2001. Ha colaborado en grandes series y películas, entre las que destacan El Mentalista, Dragon Ball, La Biblia, EID, La Biblia Continúa. Y One Piece. ¿Deseas conocer acerca de la interesante trayectoria de esta fantástica actriz de doblaje? No te desconectes y continúe en tu programa de entrevistas, Las Voces del Doblaje.
3: Estás escuchando Radio Exilio.
2: regreso, ahora sí, en su programa favorito de entrevistas, las voces del doblaje, y estamos de verdad muy entusiasmados porque de verdad que hemos tenido a grandes personalidades aquí que engalanan la cabina, es más que si ustedes me vieran estoy aquí súper nerviosa, pero también emocionada. Ahora sí, sin más preámbulos y sin más rodeos, tenemos a una gran actriz de doblaje que la va a presentar nuestro compañero José Alberto Vázquez, adelante compañero.
3: Así es, tenemos con nosotros a las... Bueno, Ahora sí que la actriz de doblaje y locutora, porque también tengo entendido que es locutora, Karina Altamirano. Tal vez la recuerden por hacer eh, la voz de Van en, en The Mentalist, entre otros personajes, a Chicago PD. Yo recuerdo haberla escuchado en Chicago PD como una oficial de policía. Como oh, le gustan las policías. <ríe> así que bueno, aquí estamos esta noche. Un gusto de estar con usted y bueno, esperemos sea amena esta entrevista.
4: Ah, pues yo también espero que sea amena. Gracias a ustedes por llamarme, por tomarme en cuenta para estos proyectos. Déjenme les digo que es la primera entrevista que me hacen oficialmente en 16 años, 17 años. Entonces, muchas ah, gracias. Vaya. ¿Sí? Somos sí. <ríe> <ríe> Exacto. La verdad sí,
3: es que también a mí me da
4: aplauso nervios esta situación. Entonces, sí. tampoco es que yo busque, ¡ay, hola, véanme! ¿No? Entonces, no, claro. a mí
3: Muchas gracias por considerar mi trabajo. No, Y esta, no. Es, eh, esta es una plataforma que busca, pues, para empezar, que el entrevistado se relaje y salga de la rutina de otros tipos de entrevistas, uh -huh. que, donde preguntan Exacto. qué sus personajes favoritos y cosas así, ¿no? Aquí queremos conocer a la persona que nos hace la, ahora sí que el favor o nos da el gusto de, de poder eh, escuchar las series en nuestro idioma. Y de pues, que expresar qué es lo que él piensa o ella piensa, o siente de su trabajo, qué le gusta, quién es, qué, qué pasatiempos tiene. Con todo lo relacionado con el interés de, de la persona detrás de la voz, ¿no? es, es lo que busca este, este tipo de programa. Y bueno, pues aquí estamos, así que relájese, relájese y disfrute.
4: Ahí está Ya tengo mi tecito relajante al lado Así es que estoy,
3: estoy, estoy lista El
2: clásico te de ti la que Muy bien Exacto. Muy bien Pues vamos a comenzar con la primera pregunta y, y, y lo clásico, ¿no? ¿Cómo fueron sus inicios en el doblaje? Cuéntenos. <risa>
3: Ahí ok, decía, decía Lucy que ¿Cómo inició el
4: doblaje? Ah, ah pues fue una forma Curiosa porque Yo estaba estudiando una carrera que no tiene nada que ver De hecho uh -huh. yo ¿Sí? Actuaría Puras matemáticas Sí. Entonces oh, vaya. Me estaba volviendo loca en la escuela Porque siempre he sido muy matada Entonces estudiaba día y noche uh -huh. Los domingos, los sábados, navidad En serio entonces llegó un momento que me estaba volviendo loca y me empecé me empecé como a... Como que empecé a soñar que hacía obras de teatro y musicales, por cierto. Y a mí no me gustan, de hecho, los musicales. <risa> y, y un día, este, pues no sé, sentí que necesitaba buscar el teatro de nuevo porque yo había hecho teatro toda la prepa. Y sí. decidí probar porque pensé, tengo mucha tarea, no me da tiempo de montar una obra de teatro. Seguramente los que hacen doblaje no creo que se tarden tanto en hacer las escenas porque no tienen trazos que aprenderse, ni movimientos, ni nada. Y entonces, un día de casualidad, uno de mis hermanos me dijo que escuchó una entrevista de radio con la señora Tena Curiel y que dio los teléfonos ¿Sí? de la escuela de doblaje. Entonces decidí preguntar y fui, a ver, pero mi idea solo era
0: relajarme.
4: Eh, claro. Pues sí, como relajar mi mente, porque estaba muy clavada con las matemáticas y para sobrevivir en una carrera como actuaría tienes que ser o muy matado o súper inteligente. Entonces yo era muy matada <ríe> y necesitaba distraerme un poco. Y así fue como me metí al mundo del doblaje. Yo ni siquiera he sido de ver tanta televisión y de pronto resulta que que me gustó, y me salió, y ya por eso empecé a, a tomarlo ya en serio, porque solo pretendía que fuera un hobby, y de repente ya se convirtió en mi forma
3: de vida. Ahorita tocó, ahorita tocó un punto muy interesante, eh? me gustó ese punto, porque aparte de decirnos cómo inició, nos empezó a describir la siguiente pregunta que yo siempre hago, ¿Quién Ajá. es ¿Qué le gusta hacer a Karina? qué ¿Hay pasatiempos, que, um, no sé, una descripción general. ¿Qué es, qué hace?
4: Ah, esas preguntas son tan difíciles de responder. <risa> 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 pues, creo que de, como que mi, yo público o pues como. En, Cumple las reglas, quien es muy bien portada, quien dice ay no, 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 yo no voy a hacer eso porque dice que no es correcto. Pero en el fondo, creo que sí he sido alguien que ha buscado la manera de hacer las cosas como ella quiere, a pesar de sí. ir contracorriente. ¿No? Porque, por ejemplo, si yo iba a ser actuaria, imagínate era el, el orgullo de mi casa, ¿no? De wow, es actuaria y todo el mundo decía, "Ay, es que se decía a mis papás, es que ella seguro es muy inteligente." Entonces, bueno, hacer mis papás como pavos reales, ¿no? Sí, <risa> y claro. algo con que ya no sabía si quería ser actuaria que quería ser actriz. Pues imagínate, es
3: sí, un, un cambio
4: bastante radical. ¿Aca? Entonces me dijeron, ¿cómo crees? Te vas a morir de hambre, este, las actrices el mundo de la actuación están locos y son drogadictos y bueno, ya saben, ¿no?
0: Lo peor.
2: Sí, ser sí, claro, lo
4: típico. Y yo decidí seguir, seguir, seguir. Y al final, pues, ni modo, tuvieron que aceptarlo. Llegó el punto en el que decían, este. Ah, ¿les voy? ya vieron que mi hija hace el comercial de Fructis, del, del shampoo Fructis. Enséñale tu demo, ¿no? A las visitas y yo, ay, pues, qué <ríe> vergüenza. ¿no? siempre es siempre en eso. Y, y, y lo mismo me pasó cuando, bueno, ya fui actriz de doblaje, locutora, y de repente dije, ahora quiero tomar clases de canto. Y entonces todos, ¿pero cómo? ¿Y ahora qué pretendes sacar un disco? ¿O qué vas a hacer? ¡Qué barbaridad! Nada más picas aquí y allá, y no sé qué, ¿no? Tiempo después, dije, ahora me voy a comprar un violonchelo. Y todos, no, pero es que qué barbaridad. Entonces, a lo que voy es que siempre yo soy como la bien portada supuestamente, pero en el fondo sí he sido como más aguerrida en, pues no me importa, quiero irme por este otro camino, ya me arrepentí de esto, quiero probar lo otro y, y a ver de cómo nos toca, ¿no? Y a ver cómo lo resuelvo y a ver qué pasa. Y creo que al final, por ejemplo, sí fue una buena decisión. Sí terminé actuaría, pero nunca ejercí. Hice mi servicio social y toda la cosa. Quería saber qué se sentía estar en una oficina. Y al final dije, pues, estuvo muy bonito, ya me voy, ¿no? Yo quiero dedicarme a hacer locución y doblaje. Y, pues, no me importa morir de hambre si es necesario, pero quiero ser feliz y hacer lo que me gusta. Entonces, claro. bueno, regresando a tu pregunta inicial, pues, creo que eso es algo que me define y que me hace un poco diferente de al menos lo que veo en, alrededor en mi familia, y, y trato de hacerlo de buena gana, con una sonrisa, aunque yo esté enojada o muy preocupada o tristona, pues siempre trato de ser amable y buena onda con las personas, como que ellos qué culpa tienen de que yo haya tenido un mal día, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el mundo sí. me dice como que soy muy alianada, como muy correcta y todas esas cosas, pero por dentro está la otra, ¿no? la que sí se enoja, la que sí se expresa, pero la que lucha por lo que lo que quiere lograr. Más o menos. Eso por es ahí. bueno.
3: ¿Sí? Eso es muy bueno, que no se dé uno por vencido y que si quiere cambiar el rumbo de su vida, lo pueda cambiar, ¿no? Controlar su vida, vaya, vaya, la redundancia, controlarla. Porque muchas personas que se dejan guiar por los consejos de otros y pues no logran hacer lo que realmente quieren o, o aman hacer.
4: Ah. Ajá. Es muy bueno. Y, y me, me estresa y me es complicado porque tengo que estar lidiando contra las personas a mi alrededor y a veces contra mí misma. Tengo como un claro. integrado que me dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Tú deberías hacerlo otro. Y yo lucho contra mí misma y voy caminando por donde creo que debe ser.
3: Me Imagíname un a otra en una ciudad.
4: <ríe> ¿Sí? ¿En <risa> sí, sí, sí. creo <risa> <Sí, es> que, <risa> que mi mente es un poco compleja, pero bueno.
2: Pues bien, ¿y cuál, cuál fue su primer Proyecto estelar como actriz? Pero ustedes me dicen, ¿no? <risa> ah,
3: pregúntale a Pregunta Lucy ¿Cuál fue el primer proyecto en su vida? Sí, ahí estás Lucy
2: Ok, okay.
4: Como una sí, actriz estelar proyecto.
3: O un sí. ah, o las, primer, dos las dos cosas. Mejor vamos las a dos, a dos cosas, los dos. Sí, mi Las dos cosas. Mi primer
4: hijo se llama Duala, que es una serie galáctica Baru Star. Y oh. esto fue, fue curiosa porque yo acompañé, no sé si ubican o supongo que ubican a Nayeli Solis. Ella es mi amiga desde, desde que estábamos en Tena. Y, y ella ya empezaba a hacer doblaje Y me decía, te voy a llevar esta empresa Mira, para que conozcas esta otra Y yo apenas estaba como asomándome Y fuimos a hacer una prueba para esa serie Bueno, fue ella, yo la acompañé Y entonces ella dijo es Que le dijo al director que era Jorge Santos Que dijo, ay, ella es Karina también no está empezando, es muy buena, no sé qué Y yo así como de, ay, no, no, no No me comprometas, tengo miedo, ¿no? <ríe>
3: Porque al principio claro, miedo, medio, pues, pues, esto, claro.
4: Y me dijo, pues a claro, ver, claro. ver Haz una prueba Jorge Santos y Nayeli, los dos dicen que me quedé con el personaje que era para Nayeli yo digo que no, yo digo que Nayeli hizo para el estelar de esa serie y yo para otra, que Duala no era el estelar pero bueno, como sea, Nayeli no se quedó con el personaje para el que hizo prueba y yo sí, entonces pues las cosas como deben ir pasando en la vida y yo me quedé con ese personaje y de película, el primer estelar que hice fue de una película que se llama Amor Eterno Hice a... ¿Cómo se llama la chica de... Amelie?
3: Uh, estoy un poco perdido con los actores, pero pero,
4: pero, pero bueno, es... Este. Pero Satu o, o algo así, ¿no? Ella. Y este estelar este, este, me lo gané después de una regañiza y un malentendido que tuve con el señor Rubén Moya. Es que me castigó como un año o algo así. Y ya después, por azares del destino, tuve que volver a trabajar con él. Le gustó mi trabajo y terminando ese proyecto, que era una, tel una telenovela brasileña, me dio mi primer estelar. Entonces, quiero mucho ese estelar porque fue como la recompensa a toda la tormenta que viví con el señor Moya y ahora nos queremos mucho. <risa> claro,
3: claro. Sí, el señor
4: Moya, muy, muy buena
3: onda. <risa> <risa> y en cuanto a. Ah, bueno, Lucy ¿Tienes alguna pregunta? Adelante okay.
2: Ahora yo <risas> ¿Cuáles son sus pasatiempos? Sí. ¿Me escuchan?
3: Sí Correctamente
2: ah, ¿Cuáles son sus pasatiempos? Uh,
3: okay. Creo que ella no te escucha a ti
2: No, yo nada
4: más escucho a Alberto
3: Ah, díselo, ¿sí que ¿cuáles son sus pasatiempos?
4: Ah mm, pues Todo sí. lo que yo empiezo como pasatiempo Lo acabo tomando demasiado en serio Y ya no se vuelve tan divertido Pero Pues mi pasatiempo al principio era cantar Y después me, me empecé ah. a clavar con, con el canto y la técnica Y decía, ah, ¿por qué no me sale? Y entonces me empiezo a, a estresar <risa> Y lo mismo me pasó con el violonchelo y dije, ah, sí, quiero aprender a tocar el violonchelo. El violonchelo ya al principio era como divertido y bonito y acabo como, ah, no me sale. Entonces, digamos que serían mis pasatiempos, pero desde que tengo bebé ya no tengo
2: pasatiempos. Claro, <ríe> es que un poco, poco más vida pronto
3: Exacto. Claro, claro. No, es, es normal, creo que como todos en la vida llegan los hijos, eh, se termina tu, tu, tu vida como la conoces,
1: hay uh -huh. que
3: reajustar, ¿no? Hay que Pasa tiempo,
1: Exacto. Eh, Tenía un amigo que
3: me decía hace muchos años, cuando yo, yo tuve a mi bebé, dejé de comprar videojuegos. Y su, su amor eran los videojuegos, creo que te llevó a tener todas las consolas a vida de
1: Entonces
3: dice, ahora tengo que sacarlo a pasear, tengo que pasar tiempo con él, tengo. No, entonces ya se reduce al mínimo lo que tú pasas. Literal, tú pasas tiempo.
4: Ay, qué triste, ya pasó mi tiempo.
3: <risa> A ver, a ver, vamos a hacer un ajuste aquí porque creo que no te escucha Lucy, así que vamos a, ver.
2: a ver. ¿me escuchan? Ahí
3: bueno, a ver si, a ver, vamos a ver si escucha primero a Lucy eh, la señorita Karina.
2: Por un momento quería escucharla,
3: a ver, a ver Lucy habla,
2: a ver me escuchan, es que creo que se me está yendo el, el internet, sí, ahí ya te escucha
3: ya se escucha Lucy? Okay, estamos de venta, ya se escucha Lucy, ahí está.
2: Ahí está, ¿ya estamos? Sí, ya te escuchamos, muy bien. Ok, bien. perfecto, sí, yo ya me estaba yendo, dije, ya me estabas desesperando. <risa> yo, yo también me sentía pero, muy buena, pero, pero hola, Lucy. Hola, hola, este, <risa> estaba yo en que, ¿cuáles son sus pasatiempos? Perdón, ah. es que de repente me pierdo. Ajá, ah, sí, le, le decía Alberto
4: que, que mis pasatiempos luego se me vuelven como muy, como un poco obligación, pero por mí misma, por mi mis ganas de que me salga bien, y entonces ya uh -huh. se vuelve un poco estresante, ¿no? Y eso me pasó con el canto y con el violonchelo. O se me compré mi violonchelo y toda la cosa, y compré discos para ver, ah, sí, este chelista es muy bueno y demás, y a la mera hora me empiezo a desesperar y digo, esto está muy difícil o no tengo tiempo, la música es muy celosa. Entonces, esos serían mis pasatiempos, pero... Ahorita, por ejemplo, ya tengo bebé y entonces, pues, decíamos que ya pasó mi tiempo de tener pasatiempos. Bueno, pero nunca está por demás. Pues no, yo espero que en algunos años haga algo otra vez por el estilo, porque es algo que me gusta también. Y que luego, porque... pues sí. ¿Y qué música le gusta? Ah, pues, tengo unos gustos un poco extraños. Yo siempre he pensado que soy un poco rara pero seguramente muchas personas piensan <risa> lo mismo de sí mismos. Creo que sí. <risa> yo <un punto> de... <risa> soy igual que esa persona, ¿no? Este, a mí siempre me bueno. gustaba como la música un poco más retro. Y, por ejemplo, yo estaba chiquita, me acuerdo que era una niña que tendría unos, que te gusta? ¿Ocho años? Y le dije a mi mamá, oye mamá, ¿quién es el que canta una canción que va como ra, 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 ra? y me dijo mi mamá, Ah, se llama Barry Manilow Y yo, ok, o sea, Barry Manilow es como de los setentas, ¿no? Claro yo, yo, yo Sí, chica, sí nadie Tenía un disco de Barry Manilow en mi casa Y yo desde chiquita dije, yo quiero ese disco Y me hice fan de Barry Manilow y hasta la fecha lo amo Este Y pues no es tanto de mi época Digo, tampoco soy de
3: De Tanaya
4: No soy de Ariana Grande <risa> Ya soy obviamente de por allá Pero no tanto entonces, por ejemplo, Barry Manilow es alguien que disfruta muchísimo. Puedo poner la misma canción 20 veces seguidas. Y digo, wow, es que la música está increíble. Y es que los este, los matices que le hizo. Y me encantan, ¿no? Las armonías y esas cosas. Digo, lo poco Es la de...
3: Que es la de, de smile Without You, ¿no?
4: Ajá, ajá. Está como muy choteadona, pero vaya, con eso dije, yo quiero saber quién es ese que canta eso y de ahí me hice fan entonces, sí, claro. es, por ejemplo, me gusta, Hello. ¡Wow! Me gusta y soy medio ecléctica con mis gustos Me gusta una chica que no es muy conocida, es canadiense, y se llama Aniki Janowski Y ella canta jazz, Ajá. pero yo la conocí la ah, sí, wow. música, bueno, cuando estudiaba canto este, Tenía que cantar un estándar de jazz, y encontré una versión de ella, y tenía creo que ocho años Y hacía cosas increíbles oh, bueno. para esa edad y yo dije, hace ah, una niña y le sale increíble y yo ya estoy grande y no me sale, ¿no? <risa> pero entonces me dio su, su trayectoria y dije, es que está increíble, está su, ahorita ya de tener como unos 23 años, pero yo la vi en YouTube desde que era niña y hacía cosas increíbles, <risa> hace scat fabuloso, entonces también me hice fan, nadie conoce a Niki Janowski, bueno, hoy ustedes pueden buscarla al ratito en un rato de ocio, a mí me gusta. Sí eh, y por Vamos ejemplo sí y por ejemplo cuando estudié canto mi maestro es este cantante de ópera entonces siempre me llevó por el bel canto y yo pues me dejaba llevar porque pues solo lo hacía porque me gusta y ahí conocí a una bueno no ahí bueno fuera que lo hubiera conocido en persona pero descubrí una cantante <ríe> de ópera que se llama Diana Damrau y me encanta también su o sea, si me preguntas, ay, ¿de qué época es lo que cantó y esas cosas? No lo sé, pero a mí me gusta mucho eh, escuchar cómo corre el sonido, las, cómo resuena el sonido en algunos lugares. Entonces, ver a esta mujer tan teatral y hace con su voz lo que se le da la gana, de verdad, me encanta también. Entonces, ¿no tiene nada que ver un artista con otro con otro? <ríe> me gusta Presuntos Implicados también.
3: Saltamos de género en género, ¿eh? No, claro, claro, soy
2: muy ecléctica. Sí, muy buena. Entonces, muy buenas ocasiones sí, sí. de ellos. Bueno, yo no les escucho nada. <risa> y la verdad es que me gusta mucho
4: de manera natural, como que sí, digo, ah, esa banda suena bien, no sé por qué, pero su sonido es redondo. Y, y, y lo siento, no te sé decir, ah, claro, porque el baterista hace, y porque el bajista, no sé esas cosas. Pero, pero claro. creo que sí tengo como bueno... y. el ritmo cuaca es... es. Ajá.
3: Si el ritmo me choca, cuaja, pues es
4: lo que, lo que Me choca tengo, hablando ¿sí? de eso, me choca los, las canciones que son súper monótonas, eso no lo soporto. Entonces, sí necesito. ¿Como que... el reggaetón? No, no.
3: Porque... Ah, Reguetón. <risa> <risa> o la
4: <música risa> también para mí es lo mismo. Entonces, a mí como que. no, me no tiene un nada. cambio en el
3: tiempo.
4: Ajá. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eso es lo que me gusta. Ahí échenle un ojo a alguno de esos más por decir, ¿qué le gusta a esta mujer tan extraña?
2: No, no, no Fíjese que todos no, somos Todos somos diferentes Ajá. <risa> También nosotros somos raros Para mucha gente somos extraños uh -huh. Así que, nos se angustie Por eso es, el chiste, ¿no? <risa> que es diferente también
3: Claro, claro. Yo soy qué persona como eslogan de fundaciones somos claro. diferentes <risa> Exacto <risa>
2: Sí, no. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Si no se hubiera dedicado al, de, al doblaje, ¿qué otra profesión hubiera elegido?
4: Pues fíjate que creo que lo natural hubiera sido que te contestara: Ah, pues hubiera sido actuaria, ¿no? Porque finalmente es lo que estudié. Claro. Pero, uh -huh. ay, no, Creo que no. Hice muy bien <risa> en, en escapar de ahí. Y no me arrepiento de. O sea, no siento que perdí mi tiempo en la escuela ni nada. Este, me pueden preguntar Ajá. este, matemáticas de la prepa y si les puedo ayudar a estas alturas de mi vida. <risa> este, sí. Pero yo creo que no se me ocurrió estudiar canto a tiempo. Yo creo que eso me hubiera gustado estudiar. Y si entender la teoría, digo, no es tarde para aprender a hacerlo tampoco, pero la música se empieza a estudiar desde muy joven si es que quieres trascender en este asunto, ¿no? Entonces yo creo que eso sí por que supuesto. Me hubiera gustado. Canto. Uh
2: -huh. ¡Wow! Eso se ve muy interesante. Y luego ya nos complacerá en alguna ocasión con alguna melodía. Fíjate que soy medio sacatona <risa> para eso. Y, y sí. yo, yo no me
4: reporto como cantante en, en doblaje ni nada. Porque también, como mi formación es un poco más de del canto, a mí se me hace que sí es un estilo diferente y se nota la calidad del sonido es diferente, la técnica es distinta. Entonces, sí. apenas. La semana pasada empecé a grabar unos Castings para jingles Entonces dije, ah, bueno, pues no tengo nada Con mandar un casting, ¿no? Y pues, claro, claro Creo que sí suena bien, pues no sé Ya iremos viendo, pero He ahí el meollo del asunto, yo hubiera sido Cantante, y yo creo que sí de ópera Uy, no, ya estoy Grande para ser princesa
3: una princesa dice, hazme la no vuelta, pero ¿Eh? tiene voz y los... la los mamá mamá. de los Rebels? tal vez ¿Sí
4: como yeah. me, me invitaron a trabajar en Glee alguna vez, uh -huh. justo cuando yo estaba súper super, ah. super emocionada con mis clases de canto, y yo dije ah, voy a salir en Glee, pero ahí me cayó bien que ya no estoy en edad de hacer una muchachita de Glee, hice a la maestra de todos los demás, y yo dije, bueno, está bien, ya estoy grande, pero sí, vos, no
3: ¿Y <risa> si ¿Sí doblaban las canciones? Yo, yo no. recuerdo que las canciones eran dobladas
4: No, no no las doblaban Es que también en Glee cantaban todos increíble Y los arreglos estaban sí, hermosos sí, sí. Entonces creo que hicieron sí un reto difícil Enorme o sea, no, o sea, no creo que, no dudo que sí lo puedan hacer Pero sí está muy difícil que la calidad quede así Como la serie la original. original Yo claro. creo que hicieron bien, la verdad En no doblar las canciones
3: y es lo que se estima últimamente A no doblar canciones Más que las de Disney, creo que esas siempre sí son dobladas Pero por lo regular en series animadas uh -huh. Rara es la vez que se dobla una, una canción
2: Pues sí Sí Exactamente Y bueno, eh, pasando a otra, a otra pregunta Esperemos no <ríe> No no molestar con tanta pregunta a decir, ya tanta pregunta Ya estaba preparada ya.
4: Psicológicamente <ríe>
2: Muy bien. ¿Cree que el doblaje ha perdido calidad hoy en día? Hmm,
4: pues, es una pregunta un poco difícil y truculenta. Yo, de entrada, <risas> la verdad, lo primero que viene a mi mente es que sí un poco. Porque antes eran muchos actores de que hacían teatro y cine y todo, ¿no? O sea, estaba Tintán, o sea, gente súper importante que tenía una experiencia extraordinaria y un bagaje cultural fascinante, ¿no? Y por eso los, los grupos de doblaje eran tan cerrados y no cualquiera podía hacer doblaje y era súper difícil y dicen que cuando entrabas, pues sí necesitabas este, estar como al nivel de los demás, porque como grababan todos juntos y este, si te equivocabas, echabas a perder la toma de todos los demás compañeros y era una presión muy fuerte, ¿no? Porque todos te volteaban a ver así como de, otra vez, porque es que tal, por cual, ya te equivocó ¿no? Entonces, claro. En ese sentido, yo creo que sí, este el doblaje ya no es lo mismo, pero también creo que pues todo cambia, ¿no? O sea, la forma de actuar de antes. Es diferente a la forma de actuar de ahora. O sea, si tú ves una película de, digo, no está doblada, pero el estilo, ¿no? De Pedro Infante, son súper teatrales, ¿no? Bueno, sí, es super un personal, ¿verdad? sí, es súper Sí, <ríe> es súper Sí, claro, no, y las películas son diferentes,
3: son, son un drama Entonces, excepcional las películas
4: de Y ahora, pues, está como más de moda, no tan exagerado, como más natural, ¿no? Como que son modas por las que va pasando todo el arte y todo en la vida. Entonces, este también creo que es parte de eso es de es otra época las cosas se hacen diferentes si yo ahorita lo hiciera si hiciera mi doblaje como hablando como Sara García me dirán qué te pasa no <risa> no, no checaría lo que mi trabajo aunque el de Sara García era increíble no
1: claro, claro. sí
4: entonces sí, yo sí. creo que sí sí era una generación increíble de que de gente que hacía lo que le pidieras, y cada personaje tenía como su, su identidad muy bien marcada, ¿no? A veces a mí lo que me pasa, la verdad, cuando veo, bueno, mejor dicho, cuando escucho algo doblado, porque uno se pone a barrer o algo así, de repente tienes la tele prendida por ahí, a veces me pasa que sí. no sé, cuando si escuchas a las películas de Pedro Infante, volvamos al ejemplo, sí sabes quién está viendo si uh -huh. no lo estás viendo. Pero ahora claro. las voces se parecen mucho y el estilo se parece mucho y a veces yo, no sé ustedes, pero yo me pierdo. No sé quién está hablando a veces porque hablan muy parecido y eso creo que no está bien. Sin embargo, la claro. tecnología sí. también ahora es muy, es, nos ayuda mucho a que quede sincrónico y todo. Antes no importaba que no estuviera perfectamente en labios el diálogo, pero se te olvidaba porque el doblaje era muy bueno, la, las actuaciones eran muy buenas, pero bueno, era otra época también. Perdón, te interrumpo. Y Lucy Estás en su programa Sí,
2: decía yo que <risa> sí, Igual a mí me sucedía Me sucedió Una uh vez -huh. uh -huh. es que estaba yo viendo Un documental De Discovery uh -huh. Entonces Yo confundí la voz Porque además el doblaje Era en Civisa Media uh -huh. <coughs> Y al final me enteré Pero yo pensé Al principio que era ahí O sea, porque Se escuchaba igualito Nada más que como Un poco más serio Más rudo y yo Ajá. dije ahora ¿qué, qué cuál es ese estilo Ajá. y cuando escuché oh, que la a media
3: sí era media. es la voz del de mil maneras de morir, ¿no?
2: Es, no, no, no hay otro.
3: ¿Ah sí? Porque es el que tiene la voz un poquito más parecida. No, el actor, el sí. actor, él tiene la voz así muy similar, es como un hombre sote sí. que haga así, lo, es, lo escuchas sí, y sí, y sí,
2: sí. un... <ríe> <ríe> exacto entonces yo lo confundí Todavía cuando escuché que era Sibisa Media No, dije, no, no, no es, es". Hola,
3: que argentino. Y es hola, porque Argentina. puse
2: bien atención sí. Ajá, entonces
4: eso no creo Que esté tan bien, por ejemplo, ¿no? Porque pues todos somos diferentes, todos sí. hablamos diferentes En la vida real, y en las películas De repente como que te pierdes Y no estás viendo
3: sí. bien no, Y le llega un momento en el que suena muy monótono Escuchar las dobladas, ¿no? Y dices, es que este tipo ya participó en esto O sea, es la voz recurrente, pero sí, Pero ya. no le da un toque distinto, ¿no?
4: Y claro sí, que hay sí, de sí. todo, o sea, hay doblaje bueno y doblaje malo, ¿no? Y en el sí. pasado seguro también había películas no tan buenas y otras excelentes, entonces, pues hay de todo. Y tú, el mismo actor puede trabajar muy bien en una película y en otra no tanto, depende también del director, del estudio donde se grabe, ¿no? Como el estilo en el que te pidan que lo hagas, pues tú lo haces. Entonces, es claro. muy
2: subjetivo este asunto.
3: Exactamente.
2: Y, ajá, así es Exactamente Y volviendo al tema de los actores de doblaje ¿Qué actores son los que usted admira? De sus compañeros mm, Pues me gusta mucho Cómo
4: trabaja Xochitl lugarte mm, Me gusta cómo trabaja Irving Dayan Digo, son muchos Pero los que así Que sí. siempre digo Ah, qué bonito trabajan Qué bonito dirigen Qué bonito actúan ellos dos. Uh -huh. ¿Quién más era? Este. Mmm... Déjenme pensar así: de los top, 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 top. Me gusta lo que hace Enrique Cervantes <risa> también. Ah,
3: muy bien,
4: Es cierto. Hay, hay algunos actores muy buenos. De verdad, no se parece para nada este personaje a este otro, ¿no? Y ahí es donde. Sí, tiendes, sí wow, es el, el, no es el mismo. Wow. Este no ajá, es el mismo actor. Ajá, yo cuando ves <risa> los créditos dices: ¿En serio? ¿Era fulanito? ¡Guau! Wow. ¿no? eso es sí, sí,
3: de respetar sí, un cambio dramático digamos
4: Mirella Mendoza también me gusta y los directores
3: trabajar. ¿y en directores qué directores qué director le gusta ah. más o que diga este director es genial da libertad da más alguno en específico mm.
4: más buena onda ah bueno eso es diferente
2: puede ser buena onda lo siento no hay es que buena cocinada <risa>
4: pero, no, pero no no, 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 no pero porque directores cocinadas ah
2: <risa> no, 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 pero hay actores bu Buena onda Y que Ajá. son buenos Sí,
3: sí, claro
2: A ver, pues yo creo que Directores con los
4: que Me gusta trabajar y siento que Que son meticulosos Y queda bonito Y digo, ah, claro, ya entendí por qué me pidió Que repitiera esto cuatro veces Tiene razón, queda muy bien así
1: Pues yo uh -huh. creo
4: que Yo creo que Irving yo creo que con Irving aprendo mucho cada vez que tengo algún llamado. Y sé que nos vamos a tomar nuestro tiempo y vamos a repetir y vamos a buscar adaptar. Eh, al principio me estresaba mucho, ¿saben? Trabajar con él. Cuando dice, él dirigió el mentalista. Ah, Y cuando sí. trabajaba con él, al principio él se ve, cuando no te conoce mucho, se ve como muy serio. Y así, uh -huh. que no te quiere hablar tanto, parece. Y ya después dije, uh -huh. ay, me caigo bien. Yo pensaba que como que no le caía bien, <risa> Hola Irving, si me estás escuchando. Sí. Saludos. Sí.
1: Pero, no ya, me bueno,
4: me Irving, y entonces al principio me estresaba, porque aparte como lo veía serio, yo pensaba que estaba como de ay, oh, ya se equivocó otra vez, ¿no? Ay, yo sentía eso. Y sí. Pero bueno, él me llamó para hacer la prueba para Vampelt y trabajamos juntos varias temporadas y todo, ¿no? Y con el uh -huh. tiempo, de repente decía, o sea, porque yo decía, ay, no, es que ya es muy preciso él en la sincronía, y también en la actuación, pero en la sincronía era como, otra vez porque estás corta, otra vez porque estás corta de nuevo, otra vez porque eh, acabaste bien, pero se te desfasó tal cosa. Y entonces yo estaba estresada y decía, ay, es que tanto trabajo que me costó ponerlo, y me dijo, ay, ¿sabes qué? Mejor vamos a cambiar esta palabra por esta otra. Y yo decía, no, a ver si me sale otra vez, me costó mucho trabajo ponerlo, ¿no? Y porque la verdad es que a veces parece que es fácil este asunto, pero sí tiene mucha pericia, honestamente. Entonces, ya después cuando pasó el tiempo, después decía, ah, claro, o sea, sí me pidió que hiciera este cambio, sí quedó mucho más bonito, o no, estaba mejor antes, sí tiene razón en regresarlo a como estaba, ya entendía más por qué me pedía las cosas de tal forma, los cambios en la adaptación sobre todo conservando la actuación, claro. ¿no? Que también las repeticiones hacen que la actuación se pierda un poco. Y él siento que, que sí me queda muy claro lo que me está pidiendo, ya después de 20 tomas y que lo dejo como el que Este creo que queda bastante <risa> lo más eh, que parece que está en español, ¿no? Entonces me gusta mucho trabajar con él.
1: Hola,
3: y todos hablamos al mismo tiempo aquí exacto a ver sí, entonces
2: yo creo va. que hay que pedir turno sí,
1: ándale
2: turno no, no, no pero bueno, esto pasa no, por verdad. hacer programas en vivo este, sí, ajá claro. así que una disculpa a nuestros compañeros y de, de emisora tanto de la popular FM en Argentina Como de NRTV México bueno, ¿no escuchan eh, en Son cosas que, que Sí, eso es lo que estoy sí, sabiendo se se en Argentina <risa> Saludos a Argentina <risa> <risa> ¿Por qué? ¿No estás bueno, transmitiendo no, por ahí? No me...
3: yo, yo, yo golpeo a la directora
2: Algún día <risa> ¡Ah, Pelomín! Y bueno, saludos sí, a la directora <risa> ¡No nos paga! <risa> bueno, no me regañes
3: <risa>
2: Acuérdese de que somos compatriotas
3: <risa> Acuérdese de acá ah, no, es bueno.
2: ah, no, 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 esa es otra historia <risa> y... Ok Entonces, pues sí, muy interesante Entonces, pues un saludo también a los, a los chicos de la sala de juegos Que sí, siempre están también ahí al tope del rendimiento Como dijeran por ahí eh, a los de RT México, aquí a Radio Exilio, la emisora que esperabas, y a todos los que nos vayan a escuchar en nuestro canal de YouTube, a la Municipalidad de General Pinto, en Buenos Aires, Argentina.
3: A mi mamá, a, a saludos a, el, a mi mamá.
2: Linares. También a la mía, a la de Sí, también a su mamá de También la... <risa> Este. <risa> También, este, bueno a todos, a todos, a Rayan de Brasil, que tal vez van de por ahí, a Valdez oh, de México. Bueno, ya, ya aquí parece un rosario.
1: <risa>
2: <risa> amén. Oh, uh, <risa> y, y hablando de rosarios y de amén, <risa> okay. ¿cómo se sintió? <risa> ¿Cómo se sintió en el, en el proyecto de, de A.D., la Biblia continua o la Biblia, en las dos? Creo que en las dos participó, ¿verdad? Oh, Dios
4: mío! No me acuerdo. ¿Esa, esa... Uh, esa
2: tiraron en Candiani? Mm, no, no recuerdo, sí, pero la que se fue fue Acevedo. ¡Ah! ah pues
3: entonces sí fue en Candiani,
4: que es la verdad. No me acuerdo
3: Ya somos dos, yo no sé ¿De qué tú estás hablando? Mis?
4: No sé, pero trabajar con Pati Siempre es súper relajado Es todo muy feliz Entonces, seguro estuvo muy bien Porque es una que sí. Es una directora muy Muy divertida y muy cariñosa Y muy amable, talentosa Saludos a Lisa
3: Simpson
2: Saludos a Lisa Simpson Saludos, Saludos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces pasemos ¿pues a la siguiente porque aquí no, no recuerda. <risa> Tache. ¿Cuál sería usted? que es su
1: personaje
3: favorito? Ah, bueno, yo, yo eh. más bien iba. A ver, ¿Cuál es su personaje favorito? Que diga, este personaje doblarlo me encantó. Me encantó. Ay, me que...
4: Fíjate que hay uno justo de la telenovela que hice con el señor Rubén Moya donde me uh -huh. tuvo que dar llamado y no me quería, porque se había enojado conmigo antes. <ríe> eh, señor Moy, yo creo... <ríe> pero el señor ya lo sabe. No importa, no queremos. este
1: <ríe>
4: Fue una, una telenovela brasileña que se uh -huh. llama Amor e Intrigas. Creo que, de hecho, uh -huh. la pasaron en Argentina, creo. Y... Fue, me gustó mucho porque de entrada era un reto fuertísimo para mí, porque tenía que ser una mujer mucho más grande que yo, y aparte era la antagonista de la historia entonces... ¡Madre, malísima! Mal, llego con el señor Moya, porque se hacía en dos salas a la vez, porque urgía la película la telenovela, entonces el señor Jorge Santos dirigía una parte y el señor Moya la otra, y entonces el señor Ay. Jorge Santos sí me quería, y él me quería dar llamado, y Moya le dijo varias veces que no, entonces cuando no les quedó sí, todo, todo el, todo el elenco de los estudios que andían y tuvimos llamado ahí, llegué al, al proyecto y me dijo este, este es un proyecto que para es super, super serio, ya ven cómo tiene su voz de sota, ¿no? Y me dijo, este es un proyecto, sí, 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 sí. No, no puede salir de vacaciones y no puede llegar tarde y tiene no sé qué, lo tiene que hacer bien. Y así me le dio la cartilla, ¿no? Me dijo, está de acuerdo. Uh -huh. Señor, les juro que tuve pesadillas. ¿no? medio temblando, dije que sí. <risa> Se los juro, o sea, soñé, un lentes de contacto, <risa> soñé que estaba en la sala y que había como 10 personas viéndome y los audífonos estaban dentro de un casco de fútbol americano. Y que no me entraba el
1: casco. Y luego ya que me
4: entraba el casco, se me botaban los lentes de contacto y no veía nada. O sea, puras cosas horribles, se los juro. Entonces, Porque llego. Para los
3: 10 personajes que estaban ahí eran Rubén Moya. Dice.
4: Acá, <risa> y entonces, llego al, al, a la sala y me lee la cartilla así todo serio y así como de y hay de usted si se porta mal. Y entonces, y cuando vi, era una, se una señora más grande, y era la antagónica, y de, estas, de esas mujeres, bueno, de esos personajes que de repente así destrozan la casa del coraje, y, y entonces tenía que dar así como toda mi energía, y con, con esa maldad de esa mujer, y, y la voz a caracterizarla un poco más grande, pero... Tenía también su parte, pues, digo, es humana y tenía su parte de que tenía su enamorado por acá. Entonces, eh, maltrataba a la hija, este,
2: manipulaba a la
4: cuñada, así, ¿no? Y entonces, al final, disfruté muchísimo el personaje este y, y me y me hizo que el señor Moya me quisiera de nuevo, ¿no? Bueno, lo hice para siempre, pero quién sabe si me vuelva a querer. Me, me Sí, pero la verdad fue, fue muy difícil... Y, y al final fue un reto fuertísimo para mí. Entonces, por eso es de los personajes que, que recuerdo con, con cariño y que digo, ah, cómo me costó trabajo, pero pero al final, pues, sí, hice sí, lo mejor. Pero... Sí, y me gané por eso mi estelar. Entonces, pues, ¿qué les digo, no? <risa> Yo creo claro, que, que claro. siempre hacer a las villanas es muy divertido. Hice una telenovela también portuguesa que se llama lazos de Sangre. Y también era la hermana ¿Ah? maldita, y la separaron, y no sé qué, y cuando se juntaron, no sabían que eran hermanas, en sí. no la vida de cuadritos, y esos personajes son maravillosos. T dices
2: y haces todo sí, lo que, sí, más sí.
4: que en la vida,
3: entonces los claro, claro. Y siempre el villano como que tiene un toque más, eh, ¿cómo podemos decir? Es, representa más reto que hacer al bueno, ¿no? Porque tienes sí. que... Hacerte el malote así y todo rudo. Y si no eres rudo, pues te haces rudo.
4: ¿no? Ajá, sí, los disfrutas muchísimo. Entonces siempre serán los malos, los que más me gusten. Aunque a veces pues, creo que mi tono, mi tono de voz natural no es como para hacer una mala. No mala de... ¡Arr! No, pero sí como... Sutilmente puedo hacerle algo malo a alguien, ¿no?
3: ¡Oh! ¿Se murió? Ah. No. Sí. <risa> Ay qué triste,
2: yo. Bueno. Ajá, se murió. exacto. Ay no, la verdad es que esta ha sido gente una de las entrevistas más divertidas. La verdad es que estamos aquí contentos, relajados, animados y también este pensando en el señor Rubén Moyá, ¿Ah? el grito <risa> En la noche lo van a ver en sus
3: sueños todos aquí presentes.
2: Luego cuando,
4: cuando lo entrevisten Le dicen, oiga, ¿qué tiene que decir de Karina Altamirano? ¿Es ¿Cierto que la odiaba? ¿eh? Como este. <risa> <de risa> <de risa> ¿no? Como que no responda no
1: todavía
4: <risa> Hagan su especie de ventaneando Y ahí pasan los chismes
2: <risa> chismes de doblaje
4: No, <risa> ah, ah, pero el señor Moya ya, ya me quiso Porque vio que sí me apliqué Y hasta la fecha Platicamos increíble y yo lo quiero mucho.
2: Hola, señor Moya. Ay, señor Moya. Sí, sí, sí. Es, es bueno, el señor, de hecho lo tuvimos en, en otro proyecto en el que estábamos, lo, lo entrevistamos y todo, uh -huh. pero fue un show. Ah, yo no estaba. Porque, sí, tú no estabas. Eh, no sabía cómo entrar a su, a su, a, su, a unirse a la llamada y entonces estábamos así batallando. Uh -huh. Y entonces llegó como media hora tarde. Ok. Pero muy lindo el señor. Sí. Rubén Moya y y estábamos platicando y así. Y bueno, ¿qué tipo de, de literatura le gusta?
4: Fíjate que cuando leía, ya no tengo vida propia, lo siento, pero cuando leía me gustaba mucho leer de la vida de Sor Juana. Este, no tanto novelas históricas, porque luego eso me llegaba a confundir si era verdad o no, pero... Pero me gustaba leer mucho de su vida. Siempre me pareció desde la prepa como fascinante y sabía, antes sabía muchas cosas de Sor Juana. Este, me preguntaban, así como oye, ¿tú sabías que? Ay, claro, es que es Sor Juana en mil, bla, 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 y así me echaba mis espiches. Ya se me olvidó, pero también pensé hace no mucho tiempo que pude haber sido sor juanista que eso creo que me hubiera dado mucha emoción toda la vida, no me pregunten de sus poemas porque honestamente soy pésima para eso y en particular ella creo que es muy compleja, pero su vida como tal eso siempre me, me gustaba buscar como historias sobre ella y ir a incluso fui a, a Nepantla donde vivió cuando era niña y todas esas cosas y yo wow, ¡Qué increíble! Buena. Eso siempre me apasionó desde la prepa, cuando tenía vida hacía esas cosas ¡Ja, <risa> <risa>
3: tiempo pasado
4: sí pero, pero vamos a regresar a nuestros nuestros inicios
3: Eso, una carrera como biógrafa
4: así no, me van, no ni me van a creer no así de ay esa biografía es choro no como que matemáticas y luego sor Juan y luego el violonchelo y luego, claro, blake, claro. y luego el señor Moya claro que no <risa>
3: El lugar de Sorfano va a ser la vida y obra de, de Rubén Moya hoy en día. Mejor, Ajá. es más fácil,
4: más
3: fácil. ¿eh? <ríe> me
4: están ardiendo las orejas, Sí, pobre, yo también hombre. dije, oh no, ya no le enseñan a este señor Moya. Ay, Dios. Pero es que me asustó, mi amor. Pues pero, pero es... Señor Moya, si nos estás. Sí, 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 Sabe que me asustó. Y de hecho, alguna vez le dije, se, se paró junto a mí en el atril, en esa telenovela. Y este, porque algo no me salía el loop. Y entonces se fue a parar junto a mí. Pero, pues, es un señor grandote, ¿no? Y entonces se para junto a mí, como de, a ver, ¿dónde? Y le dije, ay, no, pero no se para aquí porque me asusta.
3: ¿no? <risa> Con las manos así como, a ver, a qué te me ahorca.
4: Y hasta me dijo, ay, bueno, qué carácter. Dije, se, re se regresó su <risa> Entonces, o sea, sí, sí impone, pero pero es muy buena persona. y te, Si eres aplicado, te quiere y te protege y te jala. O sea, la última vez que trabajé con él hace poquito en Estrellita, me dijo, tenga cuidado porque ya está haciendo un cantadito, no sé quién le enseñó a hacer eso y porque usted no trabajaba así. Y le dije, ok, y sí, ya le dije en serio, ¿no? Le dije, sí, tiene razón, me voy a fijar. O sea, está padre que, o sea, él me dio clases en algún momento después de Tena Friel, tomé clases con él. Y, y está padre que no dijo, ah, bueno, ya fue mi alumna, ya se acabó, bye ¿no? O sea, me ve y me dice, oye cuida esto, se te está yendo lo otro, pon atención, me jalas las orejas y eso se lo agradezco. Eso está muy bien, no, sí, está
3: muy bien, es bien. que te corrija, pues uh -huh. lo importante es saber hacer caso a esas correcciones.
4: ¿no? Pues sí, porque es muy fácil enviciarte, si ya agarras como tu forma y ya te vas, pues como en la vida, ¿no? Crees que ya lo claro. tienes todo dominado y si ya no pones atención a lo que estás haciendo, la vuelves a regar, ¿eh? entonces... Eso, eso le agradezco mucho al señor Moya. Pero bueno, ya hablemos de otra persona, porque van a decir esta que trae con el señor Moya.
2: No, 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 no. <risa> <risa> y, ¿Y cómo se sintió en la en los premios Atril del año pasado? Creo que nos dijeron que estuvo nominado. Fue el verdad? año
4: antepasado, de hecho.
2: Antepasado, Ajá. sí es cierto. Este... ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue su
4: experiencia? Estuvo, eh, me, me sorprendió... Porque la verdad es que yo no, yo no hago tanta caricatura, ni tanto anime y esas cosas, que es lo que le gusta mucho al público, eh, por cazares del destino, ¿no? Yo, no sé, trabajo en otros lugares donde no hacen tanto, ni Disney, ni nada de esas cosas, ¿no? Y me sorprendió mucho que me que voltearan a ver mi trabajo en esa serie. Entonces, este, honestamente se me hizo un poco rara la trivia porque siento que no teníamos Ajá. que ver Estaba Azul Baladez, Magda Giner y yo. Entonces, como que sentí que no teníamos que ver una con la otra, pero, pues, ¿quién era yo para decirles que no quería recibir el premio, no? Entonces... Claro, claro. claro. Pues, pues fue algo que nunca había vivido, este... Las fotos y la gente que te saludaba y todo así muy bonito, y yo estaba dije, ay, si gano, ¿qué voy a decir? No sé, ¿qué voy a hacer, no? Pero... <risa> Pero estuvo, estuvo bonito, estuvo emotivo, porque aparte antes de mí pasó, eh, pasaron la señora García, el señor Roy, Pepe Lavat, que en paz descanse, y, y después de ellos pasé yo, entonces dije, guau, no hombre, después de que pisara este escenario gente tan importante como ellos, doblemente ya, sí, de claro. estar ahí. Sí, de sí, verdad. sí claro. Entonces estuvo muy padre. Bueno, me volvieron a nominar, ¿verdad? Pero... <risa> yo sigo haciendo mi trabajo lo mejor que puedo y pues ya, en algún momento si se da pues está padre, si no ya estuve ahí, alguna vez en mi vida claro, ya se
3: sintió el pues nervio sí. principal exacto
2: sí, 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 es muy complejo sobre todo cuando cuando hay jurados y hay público y hay un montón de cosas y porque hay gente que no, que, que no le gusta el trabajo, que simplemente le quedó mal el actor de doblaje Ajá. A
4: veces eso pasa bueno, pregúntame quién es <ríe> Yo soy un claro ejemplo de eso. Entonces, justo dije, no, obviamente yo no voy a ganar. A mí me tienen cierto resentimiento algunas personas. Pues yo no voy a ganar. Entonces, estuvo para... Pues Entonces, doble mérito, que estuve ahí y lo logré. Claro. <ríe> y es que es muy subjetivo, y... efectivamente.
3: ¿Mm? Eso. Sí, claro. Dependiendo del personaje. ¿Te
2: cuenta? ¿Cómo?
3: Sí. Es muy subjetivo, dependiendo okay. del personaje, de muchas cosas, de muchos factores, ¿no? Ajá. Es complicado caer. Es que no es monedita de oro para caerle bien a todos, dijera.
4: Exactamente. Pero el chiste es uh -huh. hacer ruido, ¿no? Como claro. Que ladren los perros. Sí. ¿no?
3: Claro, claro. Y al final de cuentas, pues el trabajo habla por uno mismo, ¿no? Cuando te, uh -huh. te llaman, te traen arriba y abajo, pues quiere decir que algo haces bien. ¿no? así inventas, eso es lo importante
4: exactamente adelante Lucy
2: pues viní ya para finalizar ya esta, esta este largo programa este largo cuestionario
4: <risa> <risa> eh, muy divertido es que aparte me ¿verdad? gusta hablar mucho oigan
2: cállenme
3: <risa> ah, no el pues, no, no problema de aquí nos podemos ir hasta mañana Aquí ah, <risa>
1: Por Por favor. Ahorita, ahorita,
3: ahorita hacemos una llamada <risa> mega grupal ahí con toda la gente
2: Ok, va.
1: <risa>
2: Con el señor, este... Moya. Ah. Sí. ¿Cómo le el <risa> señor Moya? No le invoqué por Esperamos tenerlo muy pronto por aquí. De verdad es que les tenemos muchas sorpresas, muchas, muchas sorpresas. Vienen vienen muchos actores grandes, como nuestra gran invitada que estuvo. Pero bueno, vamos a la última pregunta. ¿Qué opina usted de la nueva ley o de la ley que se pretendía o se pretende? No sé, no sabemos en qué quedó la de cinematografía, en prohibir el doblaje al español.
4: Ay, pues no me quiero meter mucho en esas honduras, pero... Eso no es la primera vez que lo, lo han intentado hacer. Y <coughs> yo pienso... Se me hace una forma muy chafa de echarle la culpa al de al lado por algo que a ti no te está saliendo bien. ¿no? O sea, es una cosa, una cosa es el doblaje y otra cosa a sus producciones, ¿no? Y si quieres de verdad que volteen a ver tu trabajo, pues haz lo que tú debes hacer con tu trabajo, concéntrate en lo tuyo. y, y lo, O sea, aunque no hubiera doblaje, si las producciones mexicanas no son buenas, pues no va a haber poder humano que nos haga estar viendo el santo enmascarado de plata número 23 si no queremos verlo, ¿no? Claro. Entonces, este, yo pienso que, o sea, de verdad, ya son como patadas de ahogado, de verdad deberían enfocarse en lo suyo en mejorar lo que saben hacer en concentrarse en lugar de estar ahí viendo, chismeando al, en lo que hace el vecino, entonces yo creo que no tiene sentido y no creo que pase nada porque no es la primera vez que lanzan algo así pero bueno uh -huh.
3: Parece ser que quedó delogada y ya no se va, se va a practicar eso vi en, una, en un reportaje hace unos días uh
1: -huh.
3: Pero sí, es cierto Desafortunadamente el cine mexicano cayó en un bache terrible Porque había hay películas había películas Horrible. buenas antes uh
1: -huh.
3: eh, Las películas de los eh, mencionados ya Pedro Infante, La India María, Cantinflas Eran películas muy buenas, entretenidas que podía disfrutar todo el público y, y te quedaba la, la película grabada en la mente ¿no? a uh -huh. partir del año 2000 en adelante el cine mexicano cayó en un bache espantoso de que todas las películas sí o sí tienen que ver violencia desnudos y no pasa de uh -huh. no pasa entonces eso de la misma es, trama. El... Uh -huh. es el principal problema del cine mexicano ese bache creativo que tiene que, pues si no sale de ahí jamás van a volver a voltear a verlo
4: pues sí, entonces pues no y... creo que pase nada realmente, la verdad.
3: Muy bien. Pues nosotros pues... seguimos disfrutando el doblaje. Mm. Sí, señor. Exacto. <risa> y bueno, pues no queda más que dar las gracias a, a, a los actores de doblaje, porque a nosotros como personas con discapacidad visual, y mucho más a las personas que no tienen la facilidad o la oportunidad de aprender inglés, pues nos dan esa oportunidad de... de de entrar a este mundo de la televisión, ya en series, películas, documentales, eh, cualquier tipo de, de medio que incluya el doblaje, muchísimas gracias por, por darnos esa oportunidad, ¿no? de abrirnos más el mundo.
4: Pues nosotros lo hacemos lo mejor que podemos, lo disfrutamos mucho, y pues para muchos como yo, pues es una forma de vida. Entonces, ¿qué más puedes pedir? Que tener trabajo, hacerlo lo mejor que puedes y que y si alguien le, le beneficia y le gusta, porque hay cosas que sí le gustan más dobladas que en el, en el idioma original, pues sí. es, un, es una un trueque bastante satisfactorio, yo creo, para ambas
3: partes, ¿no? Claro. Vale. ¿Algo más que
2: Y bueno, <risa> yo. Ya para uh -huh. finalizar, pues agradecemos a todos los que estuvimos uh, estuvimos aquí y también a todos los que no estuvieron también. <ríe> y bueno, Daniela, también Daniela. un agradecimiento a RTV México por emitir la señal, a Radio Exilio, que es nuestra emisora principal y de cabecera, a los compañeros de la Municipalidad General Pinto de Buenos Aires, Argentina y de La Popular, a los chicos de la Mesa de Juegos, que eh, eh, jugando jugando pero escuchando el, las voces del doblaje y bueno también agradeciendo a nuestra invitada por por el tiempo que nos concedió de entrevista por, por toda esa buena onda que, que nos transmitió la me divertí mucho que, sí nosotros también la verdad aquí sí, a nos divertimos ah, muy sí <risa>
3: <Eso> es <eres risa> tacos
2: ya no te interrumpo, ya. ya. Y si sí, no se preocupe, no, es un programa, es un programa. Okay. Así que bueno, decía yo que el agradecimiento para todos los actores de doblaje y actrices como usted, a nombre de todos los ciegos del mundo, Anoa.
3: <risa> por lo menos de Latinoamérica.
2: Sí, exacto. Este, Por todo ese trabajo, por todo ese esfuerzo. Por ayudarnos a comprender las pelis Y por esas interpretaciones tan maravillosas Así que, buenas noches a, a todos Gracias a José Alberto, a Rodo Marcelo ¿no?
3: sí,
2: Se quedan en, en compañía del Liberty DJ Y también nos despedimos en nombre de nuestra directora eh, Dani Toledo Y también... Eh, bueno, les deseamos una bonita noche. Y bueno, algo más que nos quiera decir la invitada para finalizar. Ahora sí.
4: <risa> no me descuerda porque hablo mucho. No, pues <risa> muchas gracias a todos ustedes, de verdad. Repito, porque creo que tú no escuchaste Lucy, pero es la primera vez que me entrevistan oficialmente. Entonces, muchas gracias por la Este, Me ponen no. un poco nerviosas estas cosas, pero pues mira, mírame, ya, como pues en el agua ya tengo mi programa. <risa> Muchas gracias. <risa> Estamos en contacto, cualquier pues, cosa. Saludos a todos, gracias por apoyar el doblaje mexicano. Y pues nos escuchamos por la televisión.
2: Ah, en los comerciales, ¿verdad? Ah, sí, ya ni hablamos de eso, ya ven. Nos escuchamos en la tele. No, bueno, nos escuchamos en, en la tele, en, en la radio, en las películas, en las series, en los documentales. <Risa> no próximamente, no. ojalá. Ah,
3: muy bien. Estaremos al pendiente.
2: Bueno. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. Muy buenas noches sí. para todos. Buenas, buenas noches. Adiós. Bye. Bye.
3: Radio Exilio, la emisora que esperabas.
2: Lo mejor en spots publicitarios para tu proyecto radial o empresarial. Lo edita Aleinat Producciones, la mejor opción para ampliar tu proyecto o negocio. Tenemos la mejor calidad de sonido y edición. Interesados comunicarse al Más 52-1-44-31. 74, 36, 53. Precios adaptados a tu presupuesto. Aleinat Producciones, calidad y satisfacción para el cliente.
0: ¿Estás enamorado? ¿Te han roto el corazón? Aquí tenemos el programa ideal para ti. Con las baladas clásicas. Y las más actuales. No me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuélvete lo ruego porque estoy desesperado. Solo tú... Que importa el mundo entero. Para cantarle al amor y al desamor, Pablo Andrade y Daniela Toledo... en Amor, sal y limón. Yo te quiero, con limón y sal, yo te quiero. Tal y como estás, no se falta cambiarte nada. Sin nuestro paraíso nos dejó. Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 de la noche por Radio Exilio, la emisora que esperabas.
2: película inicia ahora y detrás de sus personajes está la magia. Los rostros de tus personajes favoritos están aquí en las voces del doblaje.
3: Hago el deporte, esquivar la bola. ¿Qué juego? Era un gran jugador.
0: Yo era la bola. Yo era la bola. Me quiero volver chango, mi auto.
2: Escucha las entrevistas, los soundtracks Y lo mejor de tus filmes favoritos
0: suplico, Bueno, si estás en no. Este este te pondré en... ¡Glifindo!
2: Todos los jueves a partir de las 7 de la noche Por Radio Exilio, la emisora que esperabas Y Disfruta
0: de la mejor música que el nuestro Auto DJ tiene para
1: ti. Escucha.
0: DJ por Radio Exilio. La emisora que esperabas.